0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Das hier ist die größte von allen mit 200 und soll mal zeigen, ob auch 200 Personen sich einigen können, abstimmen können und gemeinsam eine Erklärung verabschieden.
0: Sagt Sandro Schott, Projektleiter von Wissenschaft debattieren, über eine Bürgerkonferenz, die sich kürzlich mit der zukünftigen Energienutzung in Deutschland auseinandersetzte.
2: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 61. Mein Name ist Jens Kube.
0: Und ich bin Maike Pollmann. Philipp Hummel besuchte für uns eine Bürgerkonferenz zum Thema Energienutzung der Zukunft und berichtet in unserem Schwerpunkt, was Organisatoren, Wissenschaftler und vor allem die Bürger zu sagen hatten. In den Nachrichten geht es heute um den diesjährigen Nobelpreis für Physik und den bislang erdähnlichsten Planeten, den Wissenschaftler aufgespürt haben. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Saarbrücken, Darmstadt und Augsburg. Energie ist … Das ist eine, das kann ich nicht sagen. Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort. Durch Energie funktionieren Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder? Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
3: Pünktlich zum Tag der Energie am 25. September 2010 diskutierten etwa 200 Bürgerinnen und Bürger in Berlin-Adlershof das Thema Zukunft der Energienutzung in Deutschland. Die zweitägige Bürgerkonferenz fand im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojektes Wissenschaft debattieren, der Initiative Wissenschaft im Dialog und der Universität Stuttgart statt. Ziel des Projektes ist es herauszufinden, wie sich Bürger und Wissenschaftler am besten in einem öffentlichen Diskurs begegnen können. Das Konzept der Bürgerkonferenzen wurde bisher vor allem im Bereich der Politikberatung verwendet.
1: Wir wollten das jetzt hier in dem Rahmen dieses Projektes erstmal für die Wissenschaftskommunikation ausprobieren. Also wie können wir das nutzen für die Wissenschaftskommunikation, dass Wissenschaftler und Bürger zusammenkommen können und dass an einem, so einem Wochenende Ergebnisse zustande kommen, die von allen getragen sind, die alle respektieren, aber die auch Hand und Fuß haben.
3: Das sagt Sandro Schott, Projektleiter von Wissenschaft debattieren. Anfang des Jahres 2010, das gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und Wissenschaft im Dialog zum Wissenschaftsjahr Energie ausgerufen wurde, gab es bereits eine Bürgerkonferenz in Essen. Thema dort war die Erzeugung von Energie.
1: Und jetzt äh, führen wir noch drei Bürgerkonferenzen zur Energienutzung durch. Das hier ist die größte von allen mit 200 und soll mal zeigen, ob auch 200 Personen sich einigen können, abstimmen
3: können und gemeinsam eine Erklärung verabschieden. Die Teilnehmer wurden nach einem Zufallsverfahren am Telefon angesprochen und konnten sich dann online für die Veranstaltung anmelden. Ein möglichst repräsentatives Abbild der Gesellschaft war das Ziel. Zusätzlich zu den Bürgern vor Ort, die sich in kleinen Runden auf 20 Tische verteilten, wurde am 21. Tisch online diskutiert. Moderatoren unterstützten die Teilnehmer an den Tischen und leiteten den Meinungsaustausch. Und ein Team von Energieexperten aus Hochschulen und Wirtschaft stand mit fundiertem Sachwissen zur Verfügung. Vor Ort zeigte sich, dass vor allem ältere Menschen Zeit und Lust hatten, sich mit dem Thema Energienutzung intensiv zu befassen. So wie Klaus Seidler aus Berlin. Der 66-jährige Rentner ist gekommen,
4: weil mich dieses Thema interessiert, ich es spannend finde und äh, selber in einer Eigentumsgemeinschaft wohne, wo wir zum Beispiel ein wunderbares Süddach haben, was wir mit Photovoltaik in Zellen ausstatten könnten, aber mir noch das Know-how fehlt, um die entscheidenden Stellen aufzutun.
3: An seinem Tisch war man sich einig, dass der Weg zu einem bewussteren Umgang mit Energie über eine gut informierte Öffentlichkeit führt.
4: Wir haben gerade diskutiert, dass es also eine breit angelegte Kampagne der Kommunen geben sollte, die dafür Sorge tragen, dass dieses Thema in aller Munde ist.
3: Aber auch der Gedanke der Eigeninitiative ist den Teilnehmern sehr wichtig. Jonas Flemmerer findet es sinnvoll.
4: Bürger einerseits zu informieren, andererseits an ihre Selbstverantwortung zu appellieren, weil es auch durchaus eine Revolution auch durchaus von unten beginnen kann und wenn sie von unten dann stattfindet, kaum mehr aufzuhalten ist.
3: Der Physik- und Musikstudent ist 24 und geht in seiner Berliner WG mit gutem Beispiel voran.
4: Was ich energetisch sehr ungünstig finde, ist, dass bei uns Frischwasser benutzt wird, um Abwässer herunterzuspülen und deswegen habe ich bei uns mit Hilfe einer Handpumpe eine Verbindung zur Badenwanne gebaut und wir lernen die jetzt nie aus, sondern pumpen das dann mit der Handpumpe immer direkt in den Kanister von der Klospülung. Das ist so ein
3: kleiner Beitrag. Außerdem plant er die Installation einer sogenannten Inselanlage in seinem Zimmer.
4: Eine Inselanlage ist eine Photovoltaikanlage, die ungefähr 50 Watt Leistung besitzen muss. Daran schließt man einen Akku an und daran einen Wechselrichter. Der sorgt dafür, dass es dann halt 50 Hertz Wechselstrom wird. Und es kommt dann sozusagen wie aus einer normalen Steckdose der Strom raus.
3: Für Volker Quaschening, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und Experte bei der Bürgerkonferenz, ist vor allem der Austausch mit der Öffentlichkeit wichtig. Ich finde es auch interessant,
5: ich mal, als Forscher, als Wissenschaftler auch mit den Bürgern der Bevölkerung dann auch in den Dialog
3: zu treten, dass wir hier nicht im Elfenbeinturm sitzen, sondern das Ganze auch transparent machen. Er findet, das Format der Bürgerkonferenz eignet sich dazu gut.
5: Wenn ich jetzt irgendwie eine Podiumsdiskussion habe, dann ist es ja nur, ich tausche, sage ich mal, den Fernseher durch irgendwie eine Live-Diskussion aus. Aber ich konsumiere und hier wird man doch sehr stark angehalten. Also an den Tischen, wo man dann auch jetzt hier gefragt wurde als Experte, war noch eine sehr rege Diskussion. Und ich denke schon, dass die Leute dann sehr stark auch zum Nachdenken und zum Hinterfragen dann angehalten werden. Und das ist eine sehr wichtige
3: Sache, gerade bei dieser Thematik. Denn der Wissenschaftler sieht Deutschland vor einem Umbruch im Bereich der Energie.
5: Wir werden einen ganz radikalen Wandel in der Energieversorgung und auch in der Energienutzung haben müssen in Deutschland. Wir werden die Versorgung auf CO2-freie Energieträger ohne Kernenergie umstellen. müssen. Dann geht es auch in Deutschland, um eine bezahlbare, nachhaltige Energieversorgung und Nutzung aufzubauen.
3: Am Schluss der Veranstaltung formulierten die Bürger elf Empfehlungen, die unter anderem die Einführung einer einfachen Kennzeichnung der Energiebilanz von Baustoffen und eine frühzeitige Erziehung zum Energiebewusstsein enthielten. Dagmar Kewitt hätte sich gewünscht, die Abschlusserklärung mit Empfehlungen der Bürger an Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft einem Vertreter dieser Institutionen überreichen zu können.
5: Das hätte ich schon gut gefunden, ja? wenn das von offizieller Seite entgegengenommen worden wäre.
3: Die 52-jährige Erzieherin aus Berlin findet trotzdem, dass die Bürgerkonferenz ein Erfolg war.
5: Vielleicht sollten Sie solche Veranstaltungen öfter stattfinden, damit mehr Menschen daran teilnehmen
3: können. Projektleiter Sandro Schott geht es nun darum herauszufinden, wie man ein solches Bürgerforum noch erfolgreicher machen kann.
1: Es ist ein Forschungsprojekt und wir wollen diese große Bürgerkonferenz hier in Berlin mit 200 Teilnehmern direkt vergleichen mit zwei Bürgerkonferenzen, die Ende Oktober bzw. Mitte November in Karlsruhe stattfinden.
3: Aus diesem Vergleich erhofft sich Schott Erkenntnisse, die dabei helfen, das Format der Bürgerkonferenzen künftig in den Prozess der politischen Entscheidungsfindung einfließen zu lassen.
0: Energie ist … Ein sehr
3: rares Gut.
0: Sonne ist Energie. Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010. Um den 20 Lichtjahre entfernten Stern Gliese 581 kreisen gleich sechs Planeten. Einer von ihnen, Gliese 581 g, zieht seine Bahn in der bewohnbaren Zone des Sterns und ist der erdähnlichste Planet, den Astronomen bislang aufgespürt haben. Elf Jahre lang hatten die Forscher minimale Bewegungen des Muttersterns untersucht, die durch die Anziehungskräfte des neu entdeckten Planeten verursacht werden. Die Beobachtungsdaten zeigen, dass Gliese 581 g etwa die dreifache Masse und den 1,2- bis 1,4-fachen Durchmesser der Erde besitzt. Er umrundet seinen Stern Gliese 581 alle 36,6 Tage auf einer Umlaufbahn, die näher an dem Stern liegt als die Bahn an der Sonne. Trotzdem könnten auf dem Planeten lebensfreundliche Bedingungen herrschen, denn der Stern ist ein roter Zwergstern, der nur ein Drittel der Sonnenmasse und etwa ein Prozent der Helligkeit unseres Zentralgestirns besitzt. Die enge Umlaufbahn führt aber vermutlich dazu, dass die Rotation des Planeten gebunden ist, er also seinem Stern stets die gleiche Seite zuwendet. Dadurch könnte es zwischen Tag- und Nachtseite zu extremen Temperaturunterschieden kommen. In den Übergangszonen wären jedoch ähnliche Oberflächentemperaturen möglich wie auf der Erde, mutmaßen die Forscher. Somit könnte es flüssiges Wasser und damit vielleicht auch Leben auf dem neu entdeckten Planeten geben.
2: Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht zu gleichen Teilen an Andre Geim und Konstantin Novoselov für ihre grundlegenden Arbeiten zum Kohlenstoffzustand namens Graphen. Es handelt sich dabei um ein zweidimensionales Gitter aus Kohlenstoffatomen, in dem sich die Atome in einer regelmäßigen sechseckigen Struktur, ähnlich einem Hasendraht, anordnen. Graphen ist das dünnste bekannte Material, gleichzeitig pro Dicke das stabilste. Es leitet elektrischen Strom genauso gut wie Kupfer und seine Wärmeleitfähigkeit ist besser als die aller bisher bekannten Materialien. Es ist zu 98% transparent, dabei aber gleichzeitig so dicht, dass noch nicht einmal Helium, das Gas mit den kleinsten Atomen, hindurch gelangen kann. Aus diesen bemerkenswerten Eigenschaften ergeben sich zahlreiche Anwendungsgebiete für Graphen. So sollten zukünftige Transistoren auf Basis von Graphen schneller und kleiner sein als heutige aus Silizium. Sensoren aus diesem Material könnten sogar einzelne Moleküle nachweisen und Verbundstoffe, die Graphen enthalten, dürften ebenfalls beeindruckende Eigenschaften aufweisen. In den vergangenen Jahren hat die Forschung an Graphen viele Fortschritte gemacht. Den Grundstein dafür legten Geim und Novoselov. Ihnen war es erstmals gelungen, Graphen gezielt zu isolieren und zu untersuchen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie 2004 in der Fachzeitschrift Science und weckten damit das Interesse anderer Forscher. Zwar war Graphen schon lange bekannt, schließlich handelt es sich dabei lediglich um eine Atomlage des Minerals Graphit, aus dem beispielsweise Bleistiftminen bestehen. Doch war es vor 2004 noch niemandem gelungen, das Graphen in einem stabilen Zustand abzuspalten. André Geim wurde 1958 in Russland geboren. Er arbeitet zurzeit genauso wie Konstantin Novoselov, Jahrgang 1974 und ebenfalls gebürtiger Russe, an der Universität von Manchester in Großbritannien.
0: Diplombiologin Annalisa Annalisa Volz führt durch den Botanischen Garten in Saarbrücken und berichtet, wie Pflanzen in jahrmillionenlanger Anpassung perfekte Antworten auf technische Herausforderungen gefunden haben. Der Rundgang Bionik, Inspiration Natur findet statt am 10. Oktober ab 15 Uhr im Botanischen Garten der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Das
2: Wissenschaftsfestival Highlights der Physik macht die Augsburger Innenstadt zur physikalischen Erlebniswelt. Das Programm umfasst eine interaktive Ausstellung mit Beiträgen aktueller Forschung rund um das Thema Energie, außerdem Live-Experimente, Vorträge, einen Schülerwettbewerb sowie Show und Comedy. Vom 10. bis 14. Oktober auf dem Augsburger Rathausplatz. Wie in den vergangenen Jahren sind auch wir mit einem Stand vertreten.
0: In Darmstadt hält Wilfried Stadelmann, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Kommunikationsmuseum Hessenpark, seinen Vortrag »Die Geschichte des Radios – Der Versuch einer Chronologie« am 13. Oktober um 14 Uhr im Hörsaal des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt.